0: No ar mais um BazaCast, o podcast do Banco da Amazônia. Nesta edição, trouxemos um tema bastante importante para a população em geral e para os empreendedores. Vamos falar sobre educação financeira. Estamos começando um novo ano e é bastante importante iniciar 2023 organizando as contas e se planejando melhor, né? Por isso, Contamos com a participação do especialista em Finanças, Investimentos e Banking, Rodrigo Gomes, que também é o nosso gerente-geral da Agência de Cametá, no Pará. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Basacast. Olá! É com grande satisfação que eu recebo esse convite para falar um pouco sobre
1: educação financeira. No caso, é uma temática que cada vez mais as pessoas têm procurado informações e que faz toda a diferença na hora para tomar decisões mais
0: conscientes de como utilizar o seu dinheiro. Rodrigo, para início de conversa, a pergunta pode ser um pouco óbvia, mas é preciso ter entendimento do assunto para conseguirmos bons resultados no ano que está chegando, né? Dito isso, eu lhe pergunto, Rodrigo, afinal, o que é educação financeira?
1: Ótima pergunta para nós iniciarmos. A educação financeira nada mais é do que a compreensão sobre conceitos sobre finanças, é, investimentos e economia e como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia para tomar decisões muito mais acertadas e saber como obter né, é, digamos assim, uma melhor forma de como gerenciar
0: o nosso dinheiro. De maneira simples seria isso. Compreendido isso, vamos agora falar sobre algo que eu acredito que seja recorrente em grande parte dos nossos ouvintes. Muitas pessoas acabam não colocando na ponta do lápis todas as contas mensais, não sabem quanto ganham e tampouco quanto gastam mensalmente. E assim acabam chegando no vermelho no final do mês. O que, que os nossos ouvintes podem fazer para ter um diagnóstico completo de suas finanças e saber como gastar menos?
1: Excelente pergunta. Nessa pergunta, não tem como a gente fugir. A gente precisa fazer as anotações de todas as nossas receitas e despesas. Aí você escolhe a melhor forma. Você pode fazer anotando realmente no papel e caneta, ah, ou por meio de uma planilha, ou mesmo por meio de um aplicativo. Você vai ver a melhor forma que você tenha é, facilidade, né? E, e tenha ali um, um recurso que possa otimizar aí essa sua, esse seu controle. A partir disso, desse mapeamento, você vai conseguir identificar as suas receitas e despesas. E nesse, nesse processo, é importante destacar que você precisa identificar as suas receitas fixas e receitas variáveis assim como as suas despesas e nesse processo você vai ver aquelas que todo mês você vai comprometer ali o seu o seu orçamento que são consideradas as despesas fixas e a partir disso aquelas que você não tem ali digamos um controle de quanto vai ser no final do mês você pode ali fazer umas adequações ou mesmo é retirá-las para que você possa ter ali no final do mês um valor que você precisa reservar. Nesse processo, é muito importante destacar isso, porque você não pode jamais gastar o mesmo que você ganha. Você sempre precisa fazer um controle para que você consiga ter uma reserva. É um processo difícil, mas necessário, porque a gente costuma dizer que você precisa se pagar
0: primeiro. Rodrigo, muita gente sabe que para equilibrar o orçamento doméstico e o das empresas, é preciso comparar preços, né? tanto no supermercado como dos fornecedores. Essa é realmente uma boa prática? E qual é a melhor forma de fazê-la?
1: Ótima pergunta. É uma excelente prática. Assim, a partir do momento que você faz esse levantamento dos preços, seja você ao ir ao supermercado ou mesmo enquanto empresa, você começa a ter a, a, digamos assim, a barganha, porque você vai ter noção do, pre, do preço daquele bem que você quer adquirir e às vezes você consegue pedir um desconto, porque a partir do momento que você encontra um bem que está mais acessível em um determinado supermercado ou uma de, em uma determinada loja, você pode chegar naquela loja que você já tem ali um relacionamento e dizer, olha, eu encontrei ali mais barato e eu gostaria de ter um desconto, e é pode ter a certeza disso que você tendo essas informações você vai conseguir com certeza esse desconto e vai tomar uma decisão muito mais assertiva e fazer ao fazer essa essa pesquisa você também consegue obter informações sobre o produto que você quer adquirir então há muitas vantagens nesse processo e você pode utilizar diversos formas como a ah, planilhas ou mesmo aplicativos que hoje existem no mercado então é uma excelente prática que deve
0: ser virar um
1: hábito na verdade
0: uhum. agora o assunto é crédito ou débito muita gente defende o uso de um ou de outro mas conta pra gente Rodrigo qual que é a melhor forma de pagar as nossas despesas mensais
1: outra pergunta extremamente importante, porque hoje em dia é muito comum a gente, é, digamos assim, muitas pessoas já não utilizam mais o dinheiro em espécie, né? estão indo para a questão de usar o dinheiro, é, seja ele de maneira virtual né? ou a questão aí do crédito ou débito. Antes de explicar um pouco mais sobre essa pergunta, acho importante esclarecer esse conceito de maneira simples. Quando nós compramos no débito, nós estamos automaticamente já reduzindo ali o saldo que nós temos em uma conta, seja ela digital ou numa conta corrente de algum banco. Enquanto quando a gente compra no crédito, nós estamos ali é, consumindo um limite que uma instituição financeira disponibilizou para a gente. Ou seja, é um dinheiro que você não tem, você está comprando algo para pagar depois. Então, entendendo esse conceito, a gente costuma orientar as pessoas a para as despesas é, do dia a dia, como supermercado, farmácia, é, padaria, prefiro o débito, porque você vai ter um melhor gerenciamento das suas despesas. Agora, para as compras é, planejadas, que você ali é, vai ter um, digamos, um gasto ou um investimento muito maior, como móveis, eletrodomésticos, prefira o crédito, porque aí você vai ter como fazer um, digamos, um parcelamento né, daquele valor e para que caiba no seu orçamento. Aqui é importante destacar algo muito relevante, porque nós sabemos que existem algumas pessoas que acabam é, utilizando esse limite do cartão de crédito como uma extensão da sua renda, enquanto, na verdade, ele não pode ser visto dessa forma. Ele precisa ser visto como um limite em que você vai utilizá-lo de maneira planejada, que, é, a partir do momento que você parcela a sua despesa, aquelas parcelas precisam caber no seu orçamento mensal para que você não tenha problemas, porque isto hoje é um, um grande desafio, porque muitas pessoas acabam não tendo esse cuidado e acabam se endividando e, e isso acaba virando uma bola de neve e prejudica ali as suas finanças.
0: Agora, antes de encerrar, eu queria que você desse uma dica extra, mas super importante. Como é possível economizar dinheiro sem deixar de lado as necessidades básicas, tanto familiares quanto para as empresas?
1: Bem, uma dica é muito importante também isto a gente destacar aqui. Outra, outras informações sobre a questão de educação financeira. É, a questão é esclarecer sobre um conceito muito importante que é a questão de o que é qualidade de vida e padrão de vida. Isso para as pessoas físicas, né? Para as empresas e a dica vem logo na sequência. É, esclarecer isso porque a qualidade de vida ela está relacionada de você prezar pelo conforto pelo bem-estar seja da sua família é, e o padrão de vida as pessoas têm o, o digamos está relacionada com o custo de vida então é essa assim, é uma dica muito importante você saber diferenciar quando você está consumindo para manter a sua qualidade de vida, ou quando você está consumindo para aparentar um padrão de vida. Porque aí, normalmente, você está visando apenas o status e não, digamos assim, você está, às vezes, se acaba comprometendo o seu orçamento em virtude de você focar em querer gastar mais do que você ganha, ou mesmo de você é, não focar na questão da qualidade de vida, que é, você, às vezes, você pode sair no restaurante, consumir uma comida boa é, e, ainda assim, ainda assim, pagar um preço acessível. E não ir, às vezes, em um, um local onde é o restaurante mais caro da cidade apenas por status. Então, você ter essa noção entre qualidade de vida e padrão de vida é fundamental para você tomar decisões muito mais acertadas no seu dia a dia. E para as empresas, o que, a dica que eu dou é que o empresário ele precisa estar atento na sua necessidade de capital de giro. Por quê? O capital de giro é fundamental para qualquer empresa se manter e ter aquele fôlego para administrar bem suas finanças. De maneira objetiva, o capital de giro está muito relacionado com aquilo que a empresa tem de receitas, de liquidez ali, o caixa, e o quanto ele tem de despesas para pagar ali no curto prazo, seus fornecedores, seus salários. Então, a partir do momento que você faz essa, digamos, essa subtração entre a, o seu caixa e as suas despesas de curto prazo, você precisa ter um valor disponível ali que vai representar o seu capital de giro. Então, é muito importante você ter essa noção para que você consiga gerenciar muito melhor o seu negócio. Então essas são as dicas para 2023, que são fundamentais aí, ainda mais com uma economia cada vez mais ali, é, com algumas incertezas, mas com boas expectativas hoje é, no cenário
0: econômico nacional. Essas foram as dicas do nosso gerente, especialista em finanças, investimentos e banking, Rodrigo Gomes. Rodrigo, nós do Banco da Amazônia queremos te agradecer pelas informações e esclarecimentos. Eu que agradeço aqui ter participado
1: do Basacast. É muito, assim, é uma satisfação muito grande poder estar contribuindo com conhecimento e com informações tão relevantes para a população. E o Banco da Amazônia vai sempre estar de portas abertas para levar esse conhecimento para quem precisa e para todos os nossos clientes que são. Uh, fundamentais na nossa história. Então, muito obrigado.
0: Imagina, nós que agradecemos as suas dicas valiosas sobre o tema. Agora, queremos agradecer também aos nossos ouvintes pela audiência. O Banco da Amazônia deseja que 2023 seja um ano melhor e mais próspero para todos e que possamos nos organizar e colocar a educação financeira em prática. Para mais informações, acesse o site do Banco da Amazônia, www.bancoamazonia.com.br. Até o próximo Mazacast, o podcast do Banco da Amazônia.